0: Nerdy, fancy, future shit. Ich bin danken Kräuber. Jeder Film, der mir gut gefällt, ist ein Feelgood-Film, viel- obwohl er eigentlich dramaturgisch total schlecht gemacht ist. Naja, egal.
1: Aber das, also ich finde, die, die Handlung ist auch gar nicht unbedingt so das wichtige Element an dem Film. Handlung in dem Film, was soll das bringen? <lacht> ja, er
0: genau. einfach das Thema wechseln will, weil er genau weiß, dass wir seine, seinen geliebten ich Film so bashen. <lacht> Defensive Future Shit, Folge Nummer, ähm, hm. welche, Folge, welche Folge
1: haben wir? Kombiniere, kombiniere, Folge Nummer 23, Stefan, das ist elementar. Und damit wären wir auch beim Thema Sherlock uh. Holmes.
0: Oh ja, Sherlock Holmes. ein tolles Thema, finde ich, ein breites Thema, ein ja in der Popkultur schon so oft aufgegriffenes Thema, toll. Und wir haben auch einen kleinen Aufhänger, und zwar ist das äh, Enola Holmes, die kleine Schwester von Sherlock, da sprechen wir dann später nochmal drüber. Ist ja ein Film, der auf äh, Netflix veröffentlicht wurde mit Millie Bobby Brown, die wir ja aus Stranger Things kennen. Großartig, Eleven. Aber wir wollen uns ja heute erstmal auch mit ihrem großen Bruder beschäftigen, mit Sherlock. Und... ähm, ja, da, da werden wir in dem Zuge auch nochmal auf äh, Henry Cavill zu sprechen kommen müssen, der ja in Enola Holmes, Sherlock, spielt. Aber den Rand sparen wir uns dann äh, für gleich. Es gibt zumindest Christoph und ich, gibt, Übrigens, Christoph ist Rant? wieder mit dabei. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir stellen dich schon gar nicht mehr vor, weil du ja eigentlich schon mittlerweile zum Ensemble gehörst.
1: Zum, zum Inventar im Inventar dieses viktorianischen äh, Herrenhauses, in dem wir ne? die Podcast-Folge aufnehmen. Stimmt, ich werde
2: immer in diesen Kellerverschlag reingesperrt und immer dann für eine Podcast-Folge rausgeholt und entstaubt.
0: <lacht> in Kohlenkasten, da kommt es in Kohlenkasten. Ja, Ja, womit fangen wir da an? Wo hört man auf? Wo fängt man an bei Sherlock Holmes?
1: Naja, vielleicht äh, hilft es, wenn man einfach mal ganz kurz sich nochmal irgendwie überlegt, was ist das denn eigentlich für eine Figur? Wir reden hier über den größten Detektiven, den die Menschheit je kennengelernt hat. Literarische Figur aus der viktorianischen Zeit von Sir Arthur Conan Doyle. Und, glaube ich, ähm, der Prototyp für so ziemlich jeden Detektiv in äh, irgendeiner Art von... Literatur, Buch, Film, Serie, äh, Musik, was auch immer. Also Sherlock Holmes ist eigentlich synonym mit der beste Detektiv der Welt. Ja? Mhm. Also wenn jemand wenn jemand an Detektiv denkt, dann ähm, denkt eigentlich jeder sofort so erst an Sherlock Holmes. Äh, und ist auch ein Name, der eigentlich jedem ein Begriff ist, egal welches, welches Alter der Mensch hat. Äh, Sherlock Holmes hat man einfach schon mal gehört. Das ist ein Stück... Popkultur letzten Endes. Ja? Auch wenn das jetzt vielleicht vom ähm, von der viktorianischen Zeit her eigentlich gar nicht mehr so in, in unsere moderne Popkultur her so reinpasst, aber da ist einfach so wie Mickey Mouse und ganz viele andere kulturelle Elemente. Ja, es, war, es,
0: es war ein elementares Stück Literatur, bis es dann zu einem ja nicht äh, zu verachtenden Stück Popkultur wurde, durch verschiedene Verfilmungen oder beziehungsweise durch äh, verschiedene Serienadaptionen die wir ja heute auch äh, noch mal kurz anreißen wollen. Ja? Ich sag nur, du musst so der Cumberbatch.
1: Du musst mal so sehen, der, der wurde ja schon ähm, zur Popkultur, als er noch äh, rein literarisches Werk war. Also es gibt ja, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele äh, äh, Sherlock-Holmes-Geschichten es gibt. Es gibt Dutzende. Ja? Also nicht alle von äh, Arthur Conan Doyle geschrieben. Ähm, später ist das dann praktisch so äh, von, von ganz vielen anderen ähm, Autoren aufgegriffen worden, die dafür bezahlt wurden, dass sie Geschichten schreiben. Aber. Ähm,
0: ich bin Danken Kolber. Ich habe kurz vor der Aufnahme nochmal ein Wikipedia. Hey, Entschuldigung bitte, ich habe ein
1: Anglistikstudium hinter mir. Irgendwas muss sein, ja hingeblieben sein, ja. Ja, also was ich damit sagen will, ist, ähm, der war auch damals schon populär. Ja, sonst wären da nicht so viele Geschichten mehr umgekommen. Also, der hat, äh, hat sich seine sein, 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 sein Bekanntheit schon verdient, sag ich jetzt mal. Ja, und ich glaube, ja, ich glaube auch
2: mindestens ein Buch äh, von ihm hat jeder von uns gelesen oder hat lesen müssen, nämlich in der in der Schule im Englischunterricht. Ich glaube, the, the Hounds of Baskerville, also die Hunde von baskerville äh, glaube ich, stehen in jedem Lehrplan irgendwie drin. Ist das nicht Einzahl? Zahl,
1: Hound? Ich glaub, ich Hound, man, ja.
0: Ich kann mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ja,
1: doch, das ist so ein gängiges Buch. Ähm, da war ich wohl krank. <lacht> Ich muss sagen, äh, ähnlich wie mit anderen Figuren, die dann, ähm, ich sag mal, zu so, so prototypischen Fantasiefiguren für ein Genre geworden sind, wie zum Beispiel so auch Conan als Barbar und so weiter und so fort, ähm, ist Sherlock Holmes ja auch durch, diese, durch, diese, durch dieses ähm, in die Popkultur Einfließen ja irgendwie als Figur ein Stück weit verwässert. Ja? Also du hast ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Aufgüsse in Form von, von Serien und Filmen von Sherlock Holmes gibt. Es gibt mit Sicherheit wahrscheinlich mehr als es Bücher gibt davon. Ja, allein äh, die unterschiedlichen Serien, die, die in, in, im Verlauf der Zeit irgendwie gemacht wurden. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie Schwarz-Weiß und was weiß ich, was noch alles.
2: Über 170, Ge-
1: glaube ich, gibt es. Also irg- so irgendwelche ja, ja, Verfilmungen, Serien, irgendwelche Adaptionen. Ja. Das ist unglaublich, ja. Also es das wird, das wird schon so oft ja. aufgegriffen, das Thema. Und jedes Mal wird trotzdem diese Figur irgendwie neu interpretiert. Um, und ja jetzt auch gerade so in den letzten sag mal, 20 Jahren, also jetzt haben wir ja gerade Inola Holmes gesehen auf Netflix als, als Film, da wird die kleine Schwester, die ja übrigens äh, dazu gefunden ist, also sie findet ja in keinem der Bücher statt und wird auch äh, nicht mit einem Nebensatz irgendwie angedeutet. Also es, wird, es, sind, es ist genug Spielraum da, dass sie existieren könnte. Es ist jetzt nicht irgendwie kommt, ähm, dass man sagt, äh, eigentlich geht das gar nicht oder so, weil irgendwie gesagt wurde, er hat nur äh, einen Bruder oder so irgendwas. Aber ähm, sie wird nie explizit erwähnt. Ist ja die Erfindung von äh, einer Autorin, die jetzt in den letzten Jahren äh, diese Bücher geschrieben hat über In Our Homes. Ähm Ich glaube, das letzte davor, was mir jetzt zum Beispiel bekannt war, in in Filmform sind die Garritchi-Filme. Dazwischen gab es dann auch eine Mhm. Sherlock-Serie. Ich ich glaube, es gab sogar mehrere, Christoph. Es gab mehrere.
2: Und äh, tatsächlich in der Serie mit Benedict Cumberbatch, die BBC-Serie Sherlock. äh, In der vierten Staffel wird... Tatsächlich seine Schwester eingeführt. Also in, hat die in die der Serie hat, hat er eine Schwester. Aber sie heißt nicht aber sie, nee, aber sie heißt nicht Enola. Ah. Sondern Alone. Da, mh, da müsste ich nochmal nachgucken, ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie, sie, ist dann, sie ist dann quasi in der vierten Staffel sozusagen die Nemesis. Also.
1: Ach ja, das ist ja auch interessant. Ne, das würde ja auch gar nicht gehen, weil äh, Nora Holmes ist ja von einer anderen Autorin. Als f- neu erfundene Figur gibt es auf die natürlich Copyright. Sherlock Holmes als Figur ist natürlich jetzt schon so alt, dass der gemeinfrei ist. Public Domain. Also den kann jeder benutzen. Selbst wir könnten jetzt irgendwie eine Sherlock-Holmes-Geschichte schreiben, das kann ja keiner mehr verbieten. Hm. Dafür sind die Bücher zu alt. Challenge accepted. Ne, lass mal. Ich, ich werde es lesen, Stefan.
2: <lacht> genau, also in der Serie heißt sie Euris.
1: Genau. Achtung, Spoiler übrigens. Worauf ich hinaus wollte, war letzten Endes, dass ähm, die Art und Weise, wie Sherlock dargestellt wird, ja immer sich relativ stark sogar unterscheidet in diesen äh, Serien, Filmen, was auch immer das dann da ist. Und eine interessante Auslassung, die mir äh, immer auffällt, die auch nie aufgegriffen wird, um, wobei, ich glaube, beim Guy Ritchie, es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, Der Sherlock Holmes vor Guy Ritchie, kann sogar sein, dass das da kurz angesprochen wird. Er ist ja eigentlich ein kokainsüchtiger Mann. Er ist eigentlich ein Drogensuchti. Mhm. Ja. Und das, 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 ja. Wird, das wird immer schön verschwiegen. Ne? Also du siehst ihn immer als den perfekten englischen, viktorianischen Gentleman. Mhm. Naja,
0: also du merkst halt schon, also sowohl finde ich bei den Guy Ritchie Filmen als auch ähm, in der BBC, Cumberbatch, Sherlock, äh, Verfilmung oder Serienadaption, ist der halt immer so zwischen Genie und Wahnsinn
1: unterwegs und eigentlich gar nicht so gesellschaftsfähig. Das wollte ich damit nicht sagen, ich wollte nur sagen, dass, äh, also gut, man muss natürlich auch im, im, im Kontext der Zeit sehen, Kokain für uns ist was anderes wie Kokain für äh, die, die, die viktorianische äh, Person, die in dieser Zeit gelebt hat und ähm, für die damals das irgendwie noch so eine Art Heiltonikum und, und, und Schmerzmittel letzten Endes war. Für uns ist es einfach nur eine knallharte, krasse Droge, die super illegal und gefährlich ist, weil sie süchtig macht aber es ist halt kein Thema, was aufgegriffen wird. Ne? Also es wird immer, mhm. es werden immer andere Facetten von ihm auch irgendwie schön aufgegriffen, also jetzt zum Beispiel gerade dieses gespaltene Verhältnis, was er auch zu Frauen hat, ja, ähm, oder auch immer wieder diese, diese, diese Hassliebe zu seinem äh, zu seiner besseren Hälfte Watson letzten Endes, äh, das wird alles immer wieder irgendwie aufgegriffen, thematisiert, aber diese, diese, dieser Kokainkonsum, der doch ganz explizit in den Büchern auch erwähnt wird, ähm, der wird immer so ein bisschen unter den Teppichrand gekehrt, habe ich den Eindruck.
2: Hm, hm. Ja, wobei, in der der Serie tatsächlich gibt es, also in der mit mit Benedict Cumberbatch gibt es tatsächlich, wo wo es um die
1: Medikamentensucht,
2: bei ihm ist es dann eine Medikamentensucht. Und die wird wird da recht deutlich deutlich ausgeführt.
1: Okay. Ähm, Letzten Endes hat er doch in den allermeisten Iterationen, egal ob das jetzt äh, Film oder oder Fernsehen ist, doch irgendwo so ein bisschen so diesen Anspruch, irgendwo ein Saubermann zu sein. Also er ist schon... Ich sag mal, auf der moralischen Skala, auf der ganz guten Seite, auf der ganz perfekten Seite, in Anführungsstrichen. Vielleicht Oder ist das bei der sherlock vielleicht, vielleicht
2: Vielleicht des Gesetzes, aber, aber als als Mensch an sich eher nicht. Also da ist er, also sagen wir mal so, er ist schon ein richtiges Arschloch, so wie er sich gegenüber Watson verhält. Das ist sowohl auch in den, in den Richie-Filmen so, das ist äh, sowohl auch in der, in der Fernsehserie mit Cumberbatch so, das ist übrigens auch in dieser anderen Fernsehserie Elementary, die es auch noch gibt. Da spielt Johnny Lee Miller ihn und äh, Watson wird verkörpert von Lucy Lou, also ist das eine weibliche äh, Watson. Und äh, auch da, das ist äh, immer, immer dieses Spannungsverhältnis und er ist eigentlich immer derjenige, der äh, gegen soziale Normen verstößt und auch nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Aber, und das wird auch ganz klar äh, gesagt in der, in, der, in der Cumberbatch-Serie, er sagt da mehrmals, ich bin ein hochfunktionaler Soziopath. <lacht> <lacht> Also er weiß ja, es, er weiß es, äh, was er ist und wie er sich, wie er sich gibt und verhält, aber ähm, also das wird schon, das wird schon so dargestellt. Wobei in den Guy Ritchie-Filmen ist, ist, auch, ist auch eine gewisse Mehrschichtigkeit drin.
1: Gut, das ist ja aber auch schon, das geht ja schon sehr stark in, in den Comedy-Bereich. Ne? Also es ist ja schon sehr, äh, sehr viel Situationskomik drin und um, er ist ja auch ein Sympath ja. in, in, in diesen Filmen, ja, auf jeden Fall gut. Okay, also das zu der äh, Romanfigur oder oder, ähm, Novellenfigur äh, Sherlock Holmes. Jetzt zuletzt haben wir gesehen Enola Holmes, die ja auch wiederum eigentlich, ist jetzt äh, ein Film auf Netflix gewesen, aber eigentlich eine äh, Romanfigur ist, ähm, Allerdings relativ jung sogar, ne? Also, das ist erst vor ein paar Jahren geschrieben worden, das Buch, soweit ich weiß. Es ist auch eine, eine Serie, also gibt es mehrere Bücher von ihr. Von daher darf man vermuten, dass dieser Film auch wahrscheinlich dann noch einen zweiten oder vielleicht sogar dritten Teil dann irgendwie bekommt.
2: Ja, Und was wir wir vielleicht voraussetzen oder voraus ja jetzt voraussetzen können für die für die Diskussion jetzt über diesen Film, äh, die Leute oder unsere Zuhörer sollten auf jeden Fall wissen, das ist ein äh, Kinderbuch oder beziehungsweise dieses Buch oder diese Geschichten wenden sich an junge Erwachsene, also an an 13-jährige Mädchen, die gern auch äh, Pferderomane und Hani und Nani lesen und äh, in der Form. Sagen wir mal so, der Film bleibt seiner Vorlage relativ treu. Und wir wundern uns, dass Duncan das mm. gut findet. <lacht> Wieso? Ich stehe auf viel filme das wisst ihr.
1: <lacht> ist, ist Nancy
0: Springer war das übrigens, die Enola geschrieben hat.
1: Ja, genau, stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ähm. Ich, äh, ich mag diese Art von Filmen, die dir ein gutes Gefühl vermitteln. Ein gutes Lebensgefühl. Und da schlägt das voll rein. Ich bin jetzt ich bin jetzt vielleicht nicht ein hundertprozentiger Fan von ähm, So diese viktorianische Zeit so krass zu verzerren. Ne? Das macht er ja schon extrem, dieser Film. Das macht übrigens auch äh, Das machen die Sherlock-Holmes-Filme von Guy Ritchie auch extrem. Aber ähm, ich mag einfach auch dieses das machen übrigens In Holmes und die Guy Ritchie Filme ziemlich ähnlich. Dieses mash up also alles, was ähm, so dieses viktorianische nochmal zusammenmischt mit anderen Genres oder mit anderen ähm, Stories oder auch äh, anderen äh, Elementen aus der Popkultur. Das mag ich einfach. Das finde ich gut. Und der Film ist einfach so ein, das ist einfach so ein, so ein, Roller-Coaster-Ride, ein der, der, der Gefühle wurde, aber immer so. Ja, <lacht> das ist doch angenehm, das macht gute Laune, das kann man gucken. so. Ja. Das, ist jetzt kein, das, ist jetzt kein, das ist jetzt kein Kino mit Anspruch. Dass das. Also,
2: Ort ja, gef- Gefühlsachterbahn ja, in dem Sinne, dass die Achterbahn nicht mal losfährt. Ja, da bin ich voll bei dir. <lacht> ähm, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht wirst du
0: noch mal so wer, freundlich. Wer auf Netflix, wer auf Netflix äh, Riverdale toll findet, da überrascht es
1: mich nicht. Ja, dass ich, du das ich mag Riverdale, das ist auch eine gut serie Alles gut. Das ist zwar... Das ist trashig genug, um das so nebenher zu konsumieren. Aber ähm, danke, vielleicht magst du auch noch mal kurz, kurz
2: äh, die, die Handlung äh, erzählen, worum es eigentlich in Enola Holmes geht. Da würdest du mir und Stefan auch noch mal einen Gefallen tun.
1: Ja, wenn ihr nicht hier ganz nur abhaten würdet über diesen schönen Film. Na klar, also äh, Enola Holmes, äh, die Schwester, bisher unbekannter Schwester von äh, dem besagten Protagonisten Sherlock Holmes. Um, Finde ich übrigens auch einen netten Twist, dass Sherlock Holmes in diesem, in Anführungsstrichen Sherlock-Holmes-Film eine Nebenrolle spielt. Um, es gibt übrigens auch eine interessante Connection, Achtung, äh, Sherlock Holmes in Enora Holmes wird gespielt von Henry Cavill. Henry Cavill ist der Agent in The Man from Uncle. Und The Man from Uncle ist von Guy Ritchie, der ja wiederum die zuletzt äh, äh, aktuellen äh, Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. gemacht hat. Also es gibt tatsächlich, <lacht> es gibt tatsächlich eine Connection über Henry Cavill. Wow. Es gibt eine Connection. Codename Uncle heißt der Film. Hab ich schon gesagt? Man from Uncle, das ist der englische Titel. Codename Uncle ist der deutsche Titel. Oh. Mensch, Stefan. <lacht> es ist es, es ist. Ich bin Stefan Schreier. Ich kenne nur die deutschen Namen von Filmen. Ich habe übrigens einen Filmpodcast.
0: Ja, jetzt, ja, äh, ja, ja, ich bin Duncan Kolber. Jeder Film, der mir gut gefällt, ist ein Feelgood-Film, obwohl er eigentlich dramaturgisch total schlecht gemacht ist. Naja, egal. <lacht>
2: ähm, <lacht> Hallo, der Film hatte bunte Farben. Das reicht schon für Feelgood. <lacht> ja, ja, ja.
1: So, aber zurück zum Thema. Also, uh, Millie Bobby Brown, die Eleven von, von Stranger Things hier in der Hauptrolle als Enola Holmes, uh, die hat einen fabelhaften Job gemacht. Die hat die Rolle toll gespielt. Das hat sie super gemacht, sehr unterhaltsam, sie durchbricht ständig, so, was ich persönlich eigentlich ein bisschen ätzend finde. Da habe ich nämlich auch noch drüber nachgedacht, das findest
0: du doch immer ätzend, habe ich, ja, ich gedacht, das so Owen Danken, das sie der kotzt wieder, habe ich gedacht, ja, sie, sie, als ich den Film in der
1: Badewanne gesehen habe. Sie durchbricht <lacht> habe. die vierte Wand, sie spricht direkt das Publikum an und mich ja. erinnert das immer an Stromberg und ich hasse Stromberg, das finde ich furchtbar. Ähm aber in dieser Serie, finde ich, äh, in dieser Folge, äh, Film, Entschuldigung, in diesem Film hat das einfach gepasst. Sie hat das einfach immer an den Stellen gemacht, wo das gut gepasst hat. Wo ich es übrigens auch verziehen habe, wo ich es auch dann als Stilmittel sogar gar nicht so schlecht fand, war äh, House of Cards, die ja leider ein sehr trauriges Ende widerfahren äh, ist, als, als, als gute Serie eigentlich. Aber zurück zum Thema, also äh, Millie Bobby Brown hier in der Hauptrolle, die ja mittlerweile eine richtige Frau geworden ist. Ne? Also, Eleven ist für mich, ich meine, gut, äh, Stranger Things äh, Staffel 3 ist jetzt auch schon da, glaube ich, ist das ein Jahr oder zwei Jahre her? Ein Jahr, ne? Ist jetzt ein Jahr her. Ein Jahr. Ja. Weiß jetzt gar nicht, wie alt sie da in mhm. der letzten Staffel war, aber da ist sie jetzt schon eine junge junge Frau. Also, definitiv durch, also in oder am Ende der Pubertät. 15, 16, glaube ich. Ja.
0: So jung, 16. Ist, die, ist, ist sie ja, nicht ja. schon?
1: Ist sie nicht schon so Richtung 18? Hm. Ne, 16. Okay. Sie ist 2004 geboren. Oh ja, okay. Februar. Sind wir alt? <lacht> Egal. Ähm, sie spielt die jüngste Tochter in der Holmes-Familie, die von ihrer Mutter alleine aufgezogen wurde auf so einem klassischen englischen Herrenhaus. Ich weiß, habe jetzt den Namen vergessen. Hat glaube ich auch so einen klassischen englischen Herrenhausnamen, ne? Irgendwie Bla-Bla-Bla-Haus oder irgendwas. Jedenfalls. Ja, oder Männer. Oder Manor. Ähm, jedenfalls irgendwo in, in der englischen Pampa groß geworden, großgezogen von der Mutter und halt eben nicht unbedingt in dem viktorianischen Rollenbild, äh, was Frauen damals eben hatten, sondern eben keinen Rock tragend oder keinen, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser dieser Gitterunterrock, den ihr da haben, der da so, 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 so wallen dass das Kleid. Ähm, mhm. So, dann, sie ist äh, ein ein, 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 ein wildes Kind. Sie lernt von ihrer Mutter Kampfsport. Sie wird auch in die Wissenschaft eingeführt, macht Experimente, chemische Experimente, lernt Bomben zu bauen etc. pp. Also, ich sag mal, ein sehr ähm, aufgewecktes Kind, das auch sehr weltoffen und nicht unbedingt nach damaligen Standards irgendwie erzogen wurde. Und eines Tages macht sie morgens auf, ich glaube, es ist ihr Geburtstag, und die Mutter ist weg. Und kommt auch nicht wieder. Sie findet noch einen Brief und ein äh, Geschenk. Äh, das Ganze ist irgendwie auch als Rätsel verpackt. Also die Mutter sagt nicht, wo sie hin ist. Und dann geht im Prinzip so eine Abenteuerfahrt für sie los. Ne? Also erst kommen ihre Brüder noch mal f- zu Hause vorbei und versuchen sie da irgendwie einzunorden. Wollen sie aufs Internat schicken Im äh, viktorianischen Frauenbild auch irgendwie so als, als, als junges Mädchen dann irgendwie erziehen lassen. Aber sie ist halt eben so ein Tomboy, so, so, so ein mädchen was ich nicht sagen lassen will, hat ihre ganz eigenen Vorstellungen und möchte halt natürlich auch ihre Mutter wiederfinden. Und dann geht sie auf diese Abenteuerreise, die sie dann schlussendlich eigentlich nach London führt und dort spielt eigentlich hauptsächlich der Film. Und das ist im Prinzip so eine Detektiv- Abenteuerreise. Ne? Also sie kriegt immer wieder irgendwelche Indizien, die sie dann ähm, an den nächsten Schauplatz führen und so ist das auch aufgebaut. Also es gibt immer ein Indiz, dann ähm, führt sie das irgendwo hin und da geht es dann immer weiter. Ne? Also so klassisches Reise nach A und Finde B. Das klingt ja fast wie ein durchschnittliches Computerspiel. Hm. Das heißt, es hat so ein bisschen was von so einem Adventure, das stimmt. Das gebe ich dir recht, ja. ja. Das ist so. Aber das, also ich finde die, die Handlung ist auch gar nicht unbedingt so das wichtige Element in dem Film. Es ist eher so ganz klassisch so die Reise oder der Weg ist das Ziel. Handlung in Film, was soll das
2: <lacht> Ich musste gerade auch das Lachen unterdrücken.
1: Ja. <lacht> nee, ich, ich finde, der ist einfach, der macht einfach gute Laune, weil er gute Laune macht, der Film. Das ist, das ist die ganze Magie für mich gewesen. Irgendwie. Die, die Hauptdarstellerin, die macht das ordentlich. Ich fühle mich in der Welt an und für sich auch relativ wohl. Das ist jetzt nicht so das klassische viktorianische England, wie man es vielleicht kennt, sondern es ist schon sehr modern, sage ich jetzt mal, und ganz schön poppig für die damaligen Verhältnisse. Auch so im gesellschaftlichen Miteinander, die sind alle ganz schön, ähm, w- sag mal, weltoffen und auch so auf der ähm, auf der auf der Skala von wie weit äh, lehnen die sich eigentlich so gesellschaftlich aus dem aus dem Fenster im, im Kontext von was, was durfte man denn damals so als Frau oder als, als, als Mitglied der Gesellschaft, dieser, dieser viktorianischen Gesellschaft, die ja doch relativ strenge und prüde. Wertvorstellungen hatte, sind die alle alle relativ relaxed und und leben sich da sehr weit aus dem Fenster. Was ich persönlich ein bisschen unrealistisch finde, aber halt auch da geht es ja auch darum, das Ganze ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten und auch interessant zu machen für den Zuschauer. Also so dieses ganz biedere, stupide ähm, echte, wie es tatsächlich war viktorianische England, das wird glaube ich heute nicht mehr wirklich jemand sehen. Du brauchst so diesen Mashup-Faktor, den brauchst du definitiv, um das auch so ein bisschen erfolgreich zu machen.
2: Also den, den Punkt, den will ich dir auch gerne geben, danken. Du hast recht. Der, also was den Film davor rettet absoluter Bullshit zu sein, ist tatsächlich Millie Bobby Brown. Sie spielt es sehr charmant. Ja, ja. Sie spielt es sehr zugewandt, auch dem. Ich meine das jetzt auch wortwörtlich dem dem Zuschauer zugewandt. Ähm, nimmt einen nimmt einen mit die Ausstattung ist grandios, die Cinematographie ist toll, es sind wirklich lebendige Farben, also es ist, es ist ein Augenschmaus tatsächlich. Was aber für mich tatsächlich das Problem war, du hast es ja gerade auch angedeutet, eben die Handlung. Du sagst, die Handlung ist so ein bisschen nebensächlich. Ja, ähm, das Problem ist, man kann der Handlung ein bisschen schwer folgen oder oder sagen wir es mal so, sie läuft sie läuft an, an einigen Stellen echt immer ins Leere. Ähm, eigentlich erwartet man ja von einer Holmes-Geschichte sowas wie dieses klassische Mystery-Solving. Also wir müssen hier ein Rätsel lösen. Es geht hier entweder um Verbrechen oder Sonstiges oder bliblablub. Das ist in Ansätzen ja auch mit drin. Also es gibt ja zwei konkrete Dinge, die sie ja erledigen muss sozusagen. Sie muss zum einen, will sie ihre Mutter finden, die sie einfach so mir nichts, dir nichts allein gelassen hat. Man weiß auch nicht wieso. Ähm, Und äh, dann kommt ja noch dieser zweite Erzählstrang noch dazu, wo sie diesen jungen Lord Tewkesbury da in diesem Zug aufgabelt, der da vor seinem Onkel flüchtet, weil er nicht irgendwie in eine Militärakademie abgeschoben werden muss. Und irgendein Killer ist auf ihn angesetzt und sie muss ihn dann vor diesem Killer in irgendeiner Form schützen. Und dann verstecken sie sich dann halt in London. So, diese beiden Sachen laufen gleichzeitig ab. Mein Problem war, es kam überhaupt keine Spannung auf, denn die Mutter verschwindet. Aber es wird relativ schnell klar, am Anfang schon, dass die Mutter sozusagen freiwillig gegangen ist. Also wir haben es hier nicht mit einer Entführung zu tun. Das heißt, wir müssen nicht um ihre Sicherheit bangen. Also oder da tickt keine Uhr. Und es wird auch relativ klar, der Mutter geht es eigentlich ganz gut. Ja die hat ja mal diese kleinen Rätselchen da gelassen. Aber eigentlich, sie, sie hat irgendeine Mission, was für uns als Zuschauer gar nicht klar ist, was für eine Mission das ist. Später stellt sich raus, sie ist irgendwie Mitglied einer radikalen Gruppe von Suffragetten. Also die für die Frauenrechte kämpfen und die das wohl auch mit gewalttätigen Mitteln machen wollen. Daher auch dieses Bombenbasteln. Daher entdeckt Enola ja dann auch in London diese in dieser kleinen Lagerhalle da eine, eine, ich sage mal, Bombenbastelfabrik. Also viele Chemikalien etc. pp. Ja, das, das kriegen wir mit. Aber das führt komplett ins Leere. Es führt komplett ins Leere. Es wird wird kein irgendwie ein Anschlag geplant oder sie muss ihre Mutter davon abhalten, irgendeinen Anschlag zu verüben. und, Und nicht mal das. Das Schlimmste ist, sie findet ihre Mutter ja nicht mal selbst. Sie bekommt zwar mal solche solche kleinen Wortspielereien, also wir wissen, dass Enola ganz toll im Scrabble ist, weil sie äh, aus Buchstabensalat alle möglichen (lacht) Sachen zusammensetzen kann. Das ist aber so die einzige Superkraft, die von ihr gezeigt wird. Also dieses typische Mystery-Solving oder dieses Deduzieren, äh, äh, Kombinieren, was wir von einem Holmes, einem Sherlock Holmes auch gewohnt sind, das passiert gar nicht. Und äh, sie stolpert dann immer so von der einen Situation in die andere, ja, von kriegt einen Hinweis, dann geht sie mal dahin, mal dorthin, okay, hast du vollkommen recht, aber am Ende taucht ihre Mutter einfach so auf, ohne dass Enola irgendwas dafür getan hat und steht sie einfach so im Zimmer, okay, das Rätsel ist gelöst, hey, Puff, uh.
0: Ja, es hat gewirkt irgendwie äh, direkt zu Anfang wie wie so eine Abschlussprüfung oder wie so eine Prüfung. Die Mutter verschwindet und sie muss sie wiederfinden und äh, zeigen, was sie in den letzten Jahren gelernt hat, damit sie sie auch findet. Also wie du schon sagtest, du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass die Mutter jetzt irgendwie in Gefahr ist und dass das Ganze eine gewisse Dramaturgie oder eine Dramatik ähm, ähm, bekommt und das hat das Ganze halt sehr schnell
1: ausgebremst. Aber das, das fand ich eigentlich sogar was, was ähm, das so charmant gemacht hat. Also, dass es gar nicht um die Mutter geht, sondern dass es eigentlich um Inola selbst geht. Das fand ich eigentlich das, was mich auch so mitgerissen hat, was, was, es, mich, was es für mich so interessant gemacht hat. Ich muss zugeben, ich fand es ein bisschen schade, dass äh, die Mutter, gespielt von Helena bornheim Carter, dass die so kurz gekommen ist, weil ich äh, finde die Helena bornheim Carter als Beispiel toll. Also, mag auch ganz viele Sachen, die die gemacht hat. Von daher, ich musste die ganze Zeit an Harry Potter denken. Das ist leider keine Sternstunde in, ihr, in ihrer Laufbahn gewesen, meiner Meinung nach. Aber ähm, das hätte mich gefreut, wenn sie eine größere Rolle da eingenommen hätte. Im Trailer wirkt das auch ein bisschen so, um ehrlich zu sein. Ich hätte Es hat mich überrascht, dann, als ich den Film fertig geguckt hatte, dass sie dann tatsächlich so wenig dann, äh, da drin vorgekommen ist. Also das war ja nicht meine Nebenrolle. Aber ähm, das war gar nicht so wichtig für mich. Also der, 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 hatte ich ja eben schon mal gesagt, der Weg ist das Ziel. Das ist so ein bisschen so die Story hinter diesem Film für mich, ja. Also die Nola muss praktisch zu sich selbst finden und zu ihrem Platz in dieser Gesellschaft, die eigentlich gar keinen Platz für sie vorsieht. Also für diese Art von Frau, die sie sein möchte. Das ist ja so ein bisschen so dieses Coming-of-Age-Thema auch in diesem Film drin, ähm, das war für mich eigentlich von vornherein auch, deswegen hat mich das auch gar nicht gestört, dass da gar keine so richtige Handlung drin ist. Und auch dieses, was du eben beschrieben hast, dieses von A nach B stolpern und dann ist in B gar nichts, was dich nach C führen müsste oder so irgendwie. Das war für mich jetzt gar nicht so ausschlaggebend, das war gar nicht so wichtig. Das ist ist so ein Film, der lebt eigentlich mehr davon, wie wie löst er die Situation im Moment auf und nicht wie löst er die Situation in den nächsten Moment Naja, auf.
2: aber sagen wir es mal so. Ähm, ich, ich würde das jetzt mal tatsächlich vergleichen mit so einem Film wie äh, Sam Raimi's Spider-Man. Anfang der 2000er. Also wir, wir, wir sehen mhm. hier eine, eine, einem, einem Menschen zu, wie er äh, ein, einen Weg beschreitet, der ihn dann zu, einer, zu, seiner, zu seiner Bestimmung führt. Bei Enola ist es dann, sie will dann, glaube ich, irgendwie Detektivin werden. Oder ne, sie, also sie möchte tatsächlich in die Fußstapfen von, von Sherlock Holmes auch irgendwie treten. Und, und muss dann eben diese Herausforderungen bestehen. Und das ist eben genau das. Es müssen irgendwelche Herausforderungen bestanden werden. Genauso wie bei Sp- Spider-Man äh, war das ja so. Ähm, aber eben diese Herausforderung eben diese Zwischenstritte, denen hat es tatsächlich an, an, an Dringlichkeit, an, an, an Intensität, an, an wie Stefan auch sagte, an Dramatik und an Spannung gefehlt. Das war so ein bisschen das... Das Problem, also du du, du wurdest auf diese Reise mitgenommen, ja, da gebe ich dir recht, aber es war, es war halt, also es gab keine so so richtige Holpereien, also es war eine eine gerade Strecke, du konntest halt so schön aus dem Fenster gucken dabei, ein bisschen der Landschaft zuwinken und dich daran erfreuen, aber es hat nichts, nichts mit dir gemacht oder zumindest mal nichts mit mir
1: also das kann ich leider überhaupt gar nicht mitgehen in dem Fall. Ich habe den Film zu Ende geguckt und hätte Netflix mir in diesem Moment einen zweiten Teil angeboten, hätte ich den sofort angefangen zu streamen. Also das, äh, das, das ist so charmant für mich verpackt gewesen, das, das Gesamtpaket. Das ist so ein klassisches, äh, wie so, wie so, ein, wenn du irgendwo ein Geschäft bist, kaufst was, dann ähm, kriegst du irgendwie so über Upselling noch irgendwie so ein paar Sachen dazu. Und du hast jetzt irgendwie vielleicht gar nichts Tolles irgendwie gekauft oder gar nichts, wo du jetzt irgendwie hingekommen bist und hast gedacht so, oh, das ist was, was ich schon immer haben wollte, aber du landest dann zu Hause und hast dann irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen, so einen bunten Strauß an Mitbringseln, die zusammengenommen für sich dann irgendwie dann doch irgendwas Tolles waren ja, oder, oder in, in der Kombination super waren irgendwie für dich und genauso habe ich mich da auch gefühlt und hätte sofort Teil 2, ich hätte sogar noch in Teil 3 geguckt. Und ich persönlich bin sogar fest davon überzeugt, dass das, das auf jeden Fall kommen wird. Also ich weiß, dass es mehr als einen Inola Holmes Buch gibt. Ähm, die, die würden gut daran tun, die auch weiter zu verfilmen und auch weiter mit äh, Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Das ist einfach charmant. Ich hätte mir gewünscht, dass, der, dass Sherlock Holmes selbst, also Henry Cavill, der für mich äh, auch jetzt in The Witcher, da gibt es übrigens auch eine Nerdy Fancy Future-Shit-Folge, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Reichet Gold eurem Hexer. <lacht> äh, der in The Witcher ja eine hervorragende Figur gemacht hat. Der ist auch als Sherlock Holmes einfach super. Also, der ist als Superman super, der ist als Sherlock Holmes super, der ist als Witcher super. Ich finde den toll. Ich finde, das, das ist ein Superman, den, den kannst du irgendwie auf alles draufhauen und der macht das. Das ist jetzt nicht unbedingt der deepeste Schauspieler, das ist jetzt kein so ein Charakterbarde oder so, es ist kein Kenneth Brenner oder so irgendwie was. ja. Aber ähm, das hat er schon ganz okay gemacht und diese Kombination von den beiden zusammen... Die finde ich charmant genug, als dass ich mir da zwei, drei Filme von angucken würde. Und da muss jetzt auch nicht irgendwie der Anspruch so mega tief sein oder da geht es mir einfach nur darum, dass das kurzweilig ist. Also da
0: kann ich überhaupt nicht mitgehen, was du da sagst, ähm, um es mit deinen Worten auszudrücken. Also Christoph hat eigentlich schon alles gesagt. Ich bin da absolut bei Christophs äh, äh, Ansicht. Millie Bobby Brown hat quasi den, den Karren äh, ja nicht aus dem Dreck gezogen, aber auch dafür gesorgt, dass er nicht noch weiter in den Dreck fährt. Weil sie ist halt eine, eine junge, talentierte, aufstrebende Schauspielerin und ein unverbrauchtes Gesicht noch. Ähm ja, der war auch, ich, ich äh, gucke ja auch immer gerne so auf die Cinematografie und, und wie das Ganze produziert ist, das ist auch alles State of the Art, da gibt's nichts. Aber das war's auch schon. Das war's auch schon. Die Story, die war langweilig, die war vorhersehbar, die war einfach nicht dramatisch genug. Ähm, die 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 ähm, die Nebenrollen waren blass. Allen voran Henry Cavill als Sherlock Holmes. Also wenn ich, ich meine klar, es ist kein Sherlock Holmes-Film. Man will jetzt auch nicht, dass Sherlock Holmes zu viel Platz in einem Film einnimmt, der sich jetzt nicht um Sherlock Holmes dreht. Aber da halt, also den so blass aussehen zu lassen und so das wird einem Sherlock Holmes dann auch nicht gerecht. Also ich finde, das, das war absolut ungenügend, diese, diese Leistung und auch die 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 Schreibe, die Henry Cavill da als Rolle so äh, aufgedrückt bekommen hat. Ähm, nee, da habe ich mehr erwartet. Also der einzige Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist es wirklich mal spannend, das war in äh, den Katakomben von dem, Schluss, äh, von dem Schloss äh, ähm, Tewksbury wo man denkt, dass hier der der kleine Lord, der Viscount, dass der erschossen wird. Wo man wirklich im ersten Moment denkt, krass, die haben den jetzt um die Ecke gebracht. Hätte ich jetzt nicht mit, nicht mitgerechnet. Ähm, was ich dann aber im nächsten Moment eigentlich hätte wissen müssen, wie das ja auch in, in Drölf anderen Filmen immer mal gerne gemacht wird. Also bitte äh, Stefan,
1: äh, also du als Mr. Foreshadowing hättest doch spätestens Lunte riechen müssen, bei dieser <lacht> blöden Ritterrüstung <lacht> vor dir stehen. Da wusste ich schon, aha, das Schild.
0: Ja, vielleicht habe ich in dem Moment mein Badewasser nachgefüllt, weil ich den in der Badewanne geguckt habe. Und ich hatte das Gefühl, muss ich halt auch sagen, da ich in der Badewanne gesessen habe. Ich
1: bitte nicht so auf hat- Badewanne, sagen, das erzeugt Bilder in meinem Kopf.
0: <lacht> ich hatte das Gefühl, ich sitze drei Stunden in einer Badewanne und denke mir so, wann ist dieser Film endlich zu Ende? dann habe ich mal kurz meine Hand abgetrocknet und habe mal kurz hier das, das äh, Pad vom Laptop äh, aktiviert, damit ich sehen kann, wo sind wir eigentlich gerade? Wie lange geht der vom Film Badewasser noch? Badewasser
1: oder von was genau,
0: Stefan? Vom Badewasser danken bitte. Und habe dann festgestellt, dass dieser Film irgendwie knapp über die Hälfte war und ich dachte mir, was, ich muss mir jetzt nochmal eine Hälfte von diesem Film angucken? Also ähm, Ja, der ist sicherlich für für 12-Jährige, 13-Jährige sicherlich ganz nett gemacht. Ich meine, das ist dann vielleicht auch eher die Zielgruppe, wie die Bücher auch. Aber ich finde, ähm, viele Dinge, die da falsch gemacht worden sind, kann man nicht damit entschuldigen, dass äh, das bei einer Zielgruppe wie bei uns jetzt nicht funktioniert, sondern... Das sind einfach Grundlagen, die da auch fehlen in der, in der Dramaturgie und in der Schreibung. Ja, gut,
1: also ich meine, äh, womit vergleiche ich diesen Film jetzt? Ne? Also das ist irgendwie ein, jetzt kein Kinderbuch, aber Buch für Jugendliche, also so ein Jugendbuch, sage ich jetzt mal, ne? so so à la Harry Potter. Ne? Das ist ja auch so ein trashiges Jugendbuch, in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> da kommt ja jetzt kein Oscar-Verdächtiger. Hat er nicht gesagt. Was, ey, Harry Potter, weiß doch jedes Kind, dass ich kein Harry Potter-Fan bin. <lacht> Was? Das schreit nach einer eigenen Folge. <lacht> ich, dachte, ich dachte schon ewig, Zeit sagen, lass uns über Harry, da kann, da kann ich mal so richtig upragen, Alter. <lacht> Harry Potter. <lacht> Good, wir Harry Potter. Harry Potter. Der, wir sind jetzt aber nicht bei du bist Harry Potter. Das der Trash, der aus England jemals verbrannt ja, wurde.
0: Ja, zurück zum Thema.
1: Genau. Also äh, ist ja klar, dass da jetzt kein äh, Oscar-verdächtiger Film mitten bei rumkommt. Ja? Also ähm, woher auch, ja. Also. Diese Autorin hat nicht das Potenzial, äh, den, den, einen neuen Sherlock Holmes irgendwie äh, aus dieser Figur zu machen. Das äh, ist klar. Das, äh, das ist auch gar nicht der Anspruch, den dieser Film irgendwie hat, denke ich. Also da, Wenn du mit der Haltung reingehst, dann wirst du ganz klar enttäuscht. Das glaube ich dir. Aber mit der Haltung bin ich gar nicht rein ja, aber ich, ich, ich glaube, die meisten gehen auch nicht mit dieser Haltung doch. rein.
2: Ich glaube schon. Also ich, ich ja mhm. auch. Also wenn da Enola Holmes steht, äh, dann gehe ich davon aus, dass ich so ein bisschen was in Richtung Sherlock Holmes auch bekomme. Und äh, das Problem war, äh, Stefan hat es auch gerade ange- angesprochen, eben die Figur des Sherlock Holmes. Also, wir, also die Sherlock-Holmes-Fans wurden quasi in zweifacher Hinsicht enttäuscht. Und zwar Sherlock, die Darstellung, Stefan sagte es schon, blass, steif, äh, Ich vermute aber, Henry Cavill durfte auch gar nicht so viel aus dieser Rolle rausholen, als er hätte holen können, Äh, damit er jetzt äh, nämlich Millie Bobby Brown nicht die Show stiehlt. Das hätte nämlich leicht passieren können, weil schon schon allein die Figur ist ja so angesetzt. Also Sherlock Holmes ist ja sowieso das Überding, was über allem schwebt. Und deswegen haben sie ihn auch, glaube ich, bewusst klein gehalten. Was aber auch noch das Schlimmste war, eben die die Darstellung von, von Mycroft. Der eigentlich, oh. äh, eigentlich, ja, der ist auch, auch jetzt nicht so die, die, die netteste Figur in, 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 den, Büchern oder Filmen, Serien, wie auch
1: immer. Der große Bruder aber, von Sherlock Holmes. Aber
2: ähm, in den Guy Ritchie-Filmen beispielsweise ist er so, so ein flamboyanter Bon Vivant oder äh, so, so ein Klugscheißer, der aber auch schon für seinen Bruder auch sorgt und äh, auch, ein, auch letztendlich das Herz am rechten Fleck hat, auch wenn er sich mal so ein bisschen komisch benimmt. Aber so wie er bei Enola Holmes dargestellt wurde von von Sam Kelfin, einfach so als als ein Tyrann, als ein ein, ein Unterdrücker, äh, der tatsächlich einfach, ich denke, als als Gegenpol aufgebaut wurde, eben zu dieser jungen Frau, die so als äh, Gegenpol aufgebaut wurde oder der so als Gegenpol aufgebaut wurde zu dieser ähm, aufstrebenden, jungen Frau, die wirklich irgendwie etwas aus sich machen will und ausbrechen möchte aus diesen Grenzen und dann hast du halt eben auf der anderen Seite diesen Mycroft, der sie einfach äh, in einen Käfig sperren will. So, und das ist eigentlich seine ganze Funktion in Mhm. diesem Film. Der will sie in einen Käfig sperren.
1: Naja, also einen, einen viktorianischen Prototypen muss es ja auch geben und ich glaube, das soll er tatsächlich dann auch irgendwo sein. Und ähm, da ja am Anfang auch erstmal kein Antagonist da ist, wird er halt eben als dieser missbraucht. Am Ende stellt sich dann letzten Endes raus, dass er ja als Bruder es gar nicht alles so gemeint hat. Er hat ja nur das Beste im Sinn, lalala. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ist die Figur jetzt äh, nicht irgendwie aus irgendwelchen Büchern oder anderen Serien irgendwie bekannt? Ähm, ich wusste bis zu dem Film gar nicht, dass äh, Sherlock einen, einen Bruder hat, der ja sozusagen im Kanon ist. Aber ja, er ist ein Nervsack, unterm Strich. Aber wird halt ja, irgendwie gebraucht, weil irgendjemand muss ja stimmen.
0: Wenn es wenn es, wenn es ein Antagonist gewesen wäre oder ein Nervsack, wo man sagt, hey, geiler Nervsack, finde ich cool, macht er gut, würde ich sagen, ja gut, dann hat er auch seine Daseinsberechtigung. Aber er ist halt er ist halt ein Nervsack auf so vielen Ebenen. So, das ist. Ich kann da nicht drüber wegsehen.
1: Also. Also da finde ich eigentlich eher problematisch, dass es so diesen, weil das ist ja auch das, wofür Sherlock Holmes steht, dass es nämlich so diesen einen Nervsack gibt, der halt richtig, richtig nervt und der halt aber auch das auf einem extrem hohen Niveau macht, äh, der Professor Moriarty aus, aus dem Sherlock Holmes, aus dem eigentlichen Sherlock Holmes, da gibt es kein Gegenstück für mich. Also das, das läuft ins Leere. Das ist tatsächlich irgendwie so ausgelassen an, unterm Strich. Ja? Also es gibt kein Pendant zu Vielleicht Moriart, noch nicht. Ja, vielleicht noch nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es einen zweiten Teil gibt. Aber genug über Enola. Lass uns doch mal über die anderen ähm, Facetten von Sherlock Holmes in anderen Serien oder Filmen noch sprechen. Christoph, du hattest diese BBC-Serie, die dann Sherlock heißt, mit äh, Benedict Cumberbatch schon gesehen. und ähm, er einfach
0: das Thema wechseln will, weil er genau weiß, dass wir seinen geliebten Film so bashen (lacht) und deswegen nicht mehr so darunter
2: (lacht) leiden möchte. (lacht) Genug mit der Wäsche. Ja, stimmt. Äh, wobei äh, Duncan hat ja selber auch alles schon gesagt. Er hat gesagt, die Handlung ist nicht wichtig. Äh, ja. der, 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 kara- wichtige Charaktere sind Nervsäcke und äh, fertig. Und also, so
0: einer hat einen Popkultur-Pop... Äh, Pop, Popcast. <lacht> Podcast. <lacht>
1: naja, ja.
2: Okay, also gut. Stefan und ich sagen, Nola Holmes muss sich keiner geben. Die zwei Stunden kann man auch besser... Äh, nutzen. Ja. Aber Duncan freut sich auf jeden Fall auf die Fortsetzung. Und ja, wir werden uns, wenn sie rauskommt, werden Stefan und ich uns wahrscheinlich auch den zweiten Film angucken, einfach um dann äh, noch mehr abzuhaten. Oder Wir glauben aber ja auch an das Gute an den, äh, im, im Menschen und äh, vielleicht <lacht> Nein, ihr seid kleine in homes fans so wollt es nicht zugehen.
1: So, Niemals. So
2: nie ähm, ja, kurz zur, kurz zur Serie. Also das ist äh, die mit Benedict Cumberbatch. Äh, Anfang der Zehnerjahre Jahre ging es los. Ich glaube 2011 äh, kam die erste Folge beziehungsweise die erste Staffel raus. Es gab insgesamt vier Staffeln und das Besondere daran, dass ähm, pro Staffel drei folgen und jede Folge immer äh, mindestens 90 Minuten. Also die haben alle Spielfilmlänge.
0: Open und Weihnachtsspecial, special ne?
2: Und es gab dann auch ein okay, Weihnachtsspecial und ja es gab klar. auch noch einen, 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 äh, noch einen weiteren Film, äh, der abseits von der Reihe spielt, ähm, aber auch so quasi als ein Bindeglied fungiert zwischen der dritten und der vierten Staffel. Jede Folge hat 90 Minuten mhm. und hat das, das Lustige daran das ist, ist ja tatsächlich, dass die äh, eigentlich alle Folgen ähm, auf eine Geschichte basieren, entweder auf einem Roman bzw. Kurzgeschichte, also los geht's mit mit einer der bekanntesten, nämlich eine Studie in Scharlachrot, A Study in Scarlet, so heißt das Buch von von 1887 und äh, der äh, die Fernsehfolge hieß dann A Study in Pink, eine Studie mhm. oder ein Fall von Pink. Und so zieht sich das durch. Also es wurde es gab auch eine Folge mit Die Hunde von Baskerville, es gab der Reichenbach-Fall, es gab die, die sechs Napoleons, daraus wurden dann die sechs Thatchers und so weiter und so fort.
1: Also, das ist so auch dieses Ding von dieser Serie. Ne? Also, das holt Sherlock Holmes in die Gegenwart, in unsere Zeit und versucht auch immer so die Brücke zu den Alten dann zu schlagen, so wie du das eben veranschaulicht hast, halt über okay. ähm, das dann in äh, gegenwärtigen Bezug zu setzen. Ne? Also, Margaret Thatcher war. Äh, Premierministerin in Großbritannien vor, keine Ahnung, 20 Jahren, genau. 30 Jahren. Und ähm, ja, solche Dinge eben. Also, d- d- das, ist so der, d- das ist so das Mash-up in Anführungsstrichen jetzt bei dieser Serie. Sie vermischt praktisch den Klassiker, den viktorianischen genau. Sherlock und Macht das wirklich Detektiv ganz hervorragend und äh,
2: transportiert es sehr schön in die, in die Jetztzeit, wo ein äh, Sherlock Holmes halt eben nicht mit mit der Pfeife und dem Notizblock halt in der Hand den Tatort untersucht, sondern halt mit seinem Smartphone und dann auch SMS schreibt und Wetterdaten abfragt und so weiter und so fort. Mhm. Und was die, was die Serie von Anfang an sehr, sehr gut gemacht hat und da hat sie mich auch dann direkt gepackt von, von der, in den ersten fünf Minuten, ist eben genau zu zeigen, wie Sherlock Holmes funktioniert als Detektiv. Also es wird gleich visualisiert. Es werden seine Gedankengänge visualisiert. Das heißt, wenn er einen Tatort untersucht, irgendwelche Indizien findet, die werden immer sofort eingeblendet. Manchmal so schnell, dass man es gar nicht mitlesen kann. Aber du hast als Zuschauer immer das Gefühl, du bist in seinem Kopf und du du, du bist zeitgleich äh, dabei, mit ihm diesen Fall zu
1: lösen. Mhm. Aber ist das nicht eine Sache, die Guy Ritchie erfunden hat? Weil bei den Robert downey Jr. filmen ist es ja so ähnlich. Du hast ja immer Mhm. dieses, er kommt an den Tatort und dann hast du so dieses, es hat mich immer an an Matrix erinnert, an dieses Bullet-Time, wenn dann alles so einfriert, wo dann irgendwie so Mhm. zack, zack, zack. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist so ein bisschen nochmal ein anderes Stilmittel.
0: Da da wird quasi nochmal erklärt, wie vorausschauend er jetzt was macht. Oder, oder beziehungsweise wenn es darum geht, irgendwie, ja, sie äh, an diesem Finger hat sie mal einen Ehering getragen, dann wird halt einfach nochmal das, das nochmal ein bisschen äh, visuell herausgestellt, aber äh, was Christoph meint, ist da halt nochmal ein bisschen komplexer bei Cumberbatch, also da bist du halt wirklich da nochmal in seinen Gedanken drin und das wird nicht einfach nur visualisiert.
2: Ja, wobei auch der da gibt es auch einen Unterschied tatsächlich. Also, das, was, was äh, in den yeah. Guy Ritchie-Filmen passiert, was Robert Downey Jr. macht als Sherlock, ist, ähm, ja, wenn es, um, wenn es um Action geht, um irgendwelche Handlungen, da sieht er die Handlungen vor. Also, wenn, wenn er sich in einem Kampf befindet, dann genau. stellt er sich natürlich erstmal vor, wie dieser Kampf ablaufen wird, welche äh, Schläge, Tritte er setzen muss, um den Gegner schachmatt zu setzen. Das ja. Aber wenn er jetzt beispielsweise ein Tatort oder oder irgendwie sowas untersucht, da gibt es eigentlich nicht so viele Hinweise für den Zuschauer. Du siehst ihn z- zum Beispiel im ersten Film von Guy Ritchie von, äh, ich glaube, 2009, wo er, ähm, wo er die dieses Mysterium um den wiederauferstandenen Lord äh, Blackwood untersucht. Und dann begeben sie sich in eine, eine auch in so, eine, so eine Lagerhalle oder so ein Schuppen und finden dann so ein kleines Laboratorium mit, mit allen möglichen Geräten und irgendwelchen Frosch, Fröschen, die an Elektroden angeschlossen sind und irgendwelche Gefäße mit Pulvern, Tinkturen etc. pp. Und du siehst Sherlock Holmes eigentlich nur da durchmarschieren, sich das angucken und immer mal so, ah oh ja, mh, aha, mh, oh, mhm, mh. Aber du kriegst als Zuschauer nicht mit, was denkt er sich jetzt dabei, was hat er jetzt da gesehen und das wird erst immer dann das wird im Film dann ganz am Schluss macht er dann seine seine berühmte Rede, wo er dann seine seine Schlussfolgerung, die er gezogen hat, dann in diesem finalen äh, aufeinandertreffen mit Lord Blackwood dann äh, loslässt und dann erklärt, was er denn alles rausgefunden hat, aber das passiert erst am Ende, das heißt wir als Zuschauer werden eigentlich nicht mitgenommen oder beziehungsweise wir bekommen nicht alle Puzzleteile geliefert, die es dann zum Zusammensetzen und zum, zum Lösen des Rätsels braucht. Das passiert in der Serie mit Benedikt Cumberbatch schon. Wir bekommen diese Puzzleteile alle schon gezeigt. Allerdings kommen wir dann natürlich darauf, dass wir sie dann, also wir können sie vielleicht nicht kombinieren, weil es teilweise auch so schnell geht. Aber sie sind da. Im Film sind sie nicht da. Das ist so ein kleiner, also da da, da betrügt Mhm. der Film uns als Zuschauer so ein bisschen. Zumindest der erste Film. Ähm, Und da ist die Serie dem Film weitaus überlegen.
1: Mhm. Ja gut, also die Guy Ritchie-Filme, die die, die zeichnen sich ja auch eher durch ihren Esprit und durch ihren Witz aus, als durch ihre Vielschichtigkeit oder Komplexität. ja, Also, es sind ja jetzt nicht unbedingt super komplex. Also ja. Eher es, die Art und Weise, wie das, die Geschichte. Es ist, erzählt, ist ja auch vielmehr ein, ein, ein Actionfilm.
2: Es ist ja keine, keine richtige Detektiv- oder es ist natürlich eine Detektivgeschichte, genau. aber mit einem hohen Action-Anteil. Und Sherlock Holmes ist auch eher ein Actionheld als ein Detektiv. Zumindest in der Darstellung.
1: Das war ja eigentlich das Novum damals, das war das, was Guy Ritchie neu gemacht hat, er hat praktisch den alten, etablierten, so langsam vor sich hin qualmenden, mit seiner Pfeife hin qualmenden Sherlock Holmes, Hm. der da so überlegt und Rätsel löst, als einen Actionhelden inszeniert schlussendlich. Das ist das Ding. Und, und das war damals ja auch gerade die Zeit, als äh, Robert Downey Jr. wieder so durchgestartet ist durch äh, Iron Man auch. Da ne? war ja damals, hat er ja damals eine lange Durststrecke, sage ich mal, hat er in den 80ern ja eine, eine Zeit, wo er tolle Filme auch gemacht hat. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme übrigens, ähm, Less Than Zero, eine Verfilmung von einem Brad Easton Ellis-Buch. Ganz toller Film. Äh, super sozialgesellschaftskritisch. Da hat er eine tolle Figur gemacht, dann hat, dann, dann hat er irgendwie Drogenprobleme gehabt, war ein paar Jahre, glaube ich sogar, oder ein Jahr oder zwei Jahre im Knast. Und dann nach dem Knast hat es ein bisschen gedauert und dann kam dann diese kam dann diese Phase, wo dann wieder so durchgestartet ist. Und dann Sherlock ja, Holmes, ja. das war dann ja. so kurz bevor, dann wieder so auf dem Zenit geschossen ist. Ja, es, ist es
0: war halt damals zeitgemäß, also dass man, wie gesagt, ja. sich, sich, sich eine Figur schnappt wie, wie Sherlock Holmes und es war zeitgemäß, daraus einen Actionfilm zu machen, der im Kino dann idealerweise auch einigermaßen erfolgreich ist. Also da jetzt was Vielschichtiges zu machen, das hätte äh, dann sicherlich an den Kinokassen im Boxoffice dann nicht so äh, den Erfolg gebracht, wie jetzt da ein Action-Adventure draus zu machen. Von daher, ja.
1: Also im Wesentlichen ist es ja auch wieder so ein Mashup, ne? du hast praktisch dieses äh, viktorianische Zeitalter als großes Thema drin, du hast ähm, so dieses so Mystery Suspense, ne? das ist ja auch so ein bisschen, im, im, im ersten Film ist das ja nicht ganz klar, ist das jetzt irgendwie Hexerei oder ist das alles irgendwie doch irgendwie mit Wissenschaft erklärbar? Mhm. Und du hast halt ganz klar diese Action. Ja. Den Actionfilm. Der Actionfilm Sherlock Holmes sozusagen. Ne? Also so mhm. diese, genau. diese Wobei diese der, der
2: weitaus bessere dann ja, tatsächlich vermischt. sogar dann noch Spiel im Schatten war. Dann der zweite Teil. Der dann äh, auch tatsächlich so ein bisschen vielschichtiger rüberkommt, was so die Charakterzeichnung von Sherlock Holmes angeht. Also ähm, klar, er verhält sich da auch wie ein, wie, ein, wie ein kleines Arschloch. Vor allem gegenüber Watson, wenn er irgendwie sein, seine Geburtstagsfeier vergisst oder was auch immer. Oder seine, seine Verlobungsreise in irgendeiner Form torpediert. Aber der Film zeigt auch in Nuancen tatsächlich, dass, warum er das macht, weil er einfach Schiss hat, Watson als seinen Freund zu verlieren und zwar an dessen Verlobte. Ja? Weil mm. dann, dann ist er allein und einsam. Und das, 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 das schwingt so ein bisschen mit, das wird gezeigt. Also in der Hinsicht, was die, was die Charakterzeichnung von Holmes angeht, ist der Film oder sind die Guy Ritchie-Filme schon gut. Wirklich gut. Also für das, was Sie Sie in Ihre kurze Spielzeit da reinpacken, ist schon schon wirklich bemerkenswert. Und, ähm, was ich sagen muss, für mich immer noch die äh, bislang die die beste Einleitung eines Bösewichts in der Filmgeschichte. Und das ist, als im zweiten Film Moriarty äh, vorgestellt wird, sozusagen, endlich. Also im ersten Film wird er nur angedeutet. Ähm, als, als der Schatten, der in dieser Kutsche sitzt und, und spricht. Also man hört nur seine Stimme. Und im zweiten Film dann tatsächlich der, den Schauspieler, der dahinter steckt oder der dann halt für diesen zweiten Film engagiert wurde, Jared Harris. Und der macht da wirklich eine, eine, wirklich eine gute gute Figur. Macht das richtig toll. Und äh, das ist immer noch für mich so eine der, der genialsten Szenen. Das ist als, ähm, weil, weil es macht auf so viele auf so vielen Ebenen die Gefährlichkeit von Moriarty klar. Es beginnt ja so, dass Irene Adler, das ist ja diese Diebin und äh, die große Liebe eigentlich von Sherlock Holmes, aber auch Rivalin, ähm, ihn, äh, ich glaube, bei irgendeiner Gelegenheit austrägst. Also er will irgendwie Informationen von ihr, äh, sie will sie ihm nicht geben und dann lockt sie ihn in einen Hinterhalt von irgendwelchen Schlägertypen Und äh, mit diesem Wissen, dass Irene Adler gerade Sherlock Holmes ausgetrickst hat, geht sie jetzt zu diesem Treffen mit Moriarty. Und das soll stattfinden in einem einem, äh, Riesensaal, Café, was auch immer, mit 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 hunderten Gästen. Weil sie sie wohl davon ausgeht, wenn sie in der Öffentlichkeit ist, ist sie vor ihm sicher. Oder fühlt sie sich sicher. Dann setzt sie sich hin, sie unterhalten sich, sieht ihn noch nicht. Und dann gibt es einen, äh, klimpert er einmal so an eine Tasse und dann stehen alle Gäste auf, alle, bis auf sie, und verlassen den Saal. Und plötzlich sitzt sie in diesem Riesensaal allein mit ihm. Und das ist so ein, so ein, so ein super Wow-Moment, wo du merkst, ja. okay, also du hast es hier mit jemandem zu tun, der verfügt über die Macht, der verfügt über das Wissen, der verfügt über alles, also der der kann jeden in die Tasche stecken. Und das ist so ein genialer Moment. Und, und dann stirbt sie Er vergiftet sie und dann hast du auch noch sozusagen das Wissen, also die Frau, die gerade Sherlock Holmes ausgetrickst hat, wurde selber ausgetrickst und er hat auch die große Liebe von Sherlock Holmes getötet. Also besser kann man einen Antagonisten nicht einführen.
1: Mhm. Naja, aber jetzt hast du gerade gesagt, der verfügt über die Macht. Also das war doch auch eine großartige Einführung, als damals der Imperator <lacht> aus diesem äh, Shuttle raussteigt und dann in den Todesstand tritt und, und der, und der äh, Darth Vader ihn erstmal abholt und sich ihm unterwirft. Äh, Besser ich, als das, ich, Ja.
0: Hä? Nein. Ja. Also der, über, ich sage mal vom
2: ist her, ja.
1: Okay, da könnte man mal eine eigene Folge, glaube ich, sogar drüber machen. Wie werden Bösewichte. Ja, aber das schaffen nicht alle Filme Kommen gut. Kommen
2: Kommen also, es, es Kommen gibt Kommen so weg. viele Filme, wo die, wo die Bösewichte einfach nur so, so laschige Abklatsche sind von irgendetwas, die einfach nicht, nicht irgendwie die Power haben. Und, und da in dem Film ist es wirklich, wirklich gut gemacht. Also, diese, diese, diese Wechselbeziehung zwischen, zwischen Moriarty und Holmes und dieses Katz-und-Maus-Spiel, das wird da wirklich
1: großartig ausgespielt. Stefan, das erinnert mich an, du erinnerst dich noch, Willen der Woche. Ich wollte gerade sagen, (lacht)
0: Bösewichte einführen können wir auch nicht, weil wir haben Willen der Woche immer noch nicht.
1: Ja, haben wir immer noch nicht. (lacht) Also Christoph, für dich zur Info, wir wollten eigentlich in jeder Podcast-Folge uns jeweils einen Bösewicht überlegen und dann praktisch gegeneinander kämpfen lassen und sagen, wer denn eigentlich den den Kampf gewinnen würde, wer böser ist oder wer das dann... Da ist eigentlich Moriarty ganz?
0: auf jeden Fall auch eine gute
1: Wahl eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da denken wir auf jeden Fall nochmal drüber nach, wie wir das ausgestalten können. So, haben wir noch Pulver, wie sieht's aus?
0: Oh, nicht, dass ich wüsste. Also man könnte, wie gesagt, über die BBC-Sherlock-Serie eine eigene Folge machen, ähm, weil die halt auch eben sehr komplex ist über, gut, die Robert Downey Jr. Filme, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber...
1: ist übrigens ein, Tatsächlich. Ist für nächstes Jahr ein dritter Teil angekündigt. Halte ich, ja, ist für nächstes Jahr ein dritter Teil angekündigt, halte, ich glaube Dezember, kurz vor Weihnachten, halte ich für nicht unbedingt die beste Wahl. Also dieser Film ist wohl schon länger in the making, jetzt vom Skript her und so weiter und so fort, also schon tatsächlich kurz nach dem Erscheinungsjahr des, des zweiten Teils, ich glaube das war zu elf 2011. Mhm. Ähm, Ist dann nicht zustande gekommen. Also Guy Ritchie will auch nicht nochmal Regie führen. Am Anfang auch kein vernünftiges Skript da. Hat dann auch nochmal irgendwie jemand ein Skript geschrieben, was von jemand anderem dann irgendwie nochmal angefasst werden musste. Lalala. Aber jetzt gerade so in in Anbetracht der Umstände, dass zwischendrin diese Sherlock-Serie auch sehr, sehr erfolgreich war. Und Cumberbatch ist ja jetzt schon auch ein Sherlock-Gesicht. Muss man schon zugeben. Das Das ist eines der Gesichter, das man jetzt mit Sherlock Holmes verbindet. Und jetzt in allerjüngster Vergangenheit auch dieser Enola-Holmes-Film. Ich persönlich halte ihn für gelungen, der auch nochmal so ein bisschen ähm, die Figur Sherlock Holmes in einem neuen Licht erstrahlen lässt. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt die klügste Wahl ist, dann nächstes Jahr dann einen Film zu bringen. Könnte auch sein, dass das kollidiert mit einem eventuellen Enola-Holmes-2, in dem eventuell dann auch sogar ein Henry Cavill als äh, Sherlock nochmal äh, einen Auftritt hätte, vielleicht sogar größeren Raum einnähme. Schwierig, dann auch nochmal für einen ähm, jetzt doch mittlerweile schon knapp zehn Jahre älteren Robert Downey Jr. und, und Jude Law dann auch nochmal hier irgendwie an äh, die damaligen Erfolge anzuknüpfen. Weil, das Absolut. muss man ja auch sagen. Und wenn äh, es sich tatsächlich jetzt bewahrheiten
2: sollte, dass nicht Guy Ritchie Regie führt, dann kannst du den Film in die Tonne treten. Ohne Guy Ritchie wird das nichts.
0: Ja, ja. Naja, nee. der wird daran nicht anknüpfen.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Also. Prinzipiell finde ich es positiv, dass ähm, das jetzt wieder ein Thema wird. Ich persönlich bin sehr, sehr großer Fan von der viktorianischen Zeit. Alles, was äh, in in dieser Zeit spielt, finde ich super interessant. Bisschen klar, äh, ich habe Anglistik studiert und mich damals mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen müssen. Hatte damals überhaupt keinen richtigen Bezug und habe damals äh, Frankenstein, musste musste ich einen Aufsatz schreiben. Gar keinen richtigen Zugang gehabt. Und durch dieses Buch, so richtig in diese Zeit und auch in dieses ganze Genre gefunden und ich erfreue mich da absolut dran, dass das jetzt wieder so ein bisschen stärker auch in den letzten Jahren wieder ein Thema wird und aufgegriffen wird. Und ich finde es auch toll, dass ähm, so eine Figur wie Sherlock Holmes immer mal wieder einen neuen Anstrich und einen neuen Aufguss mit, mit neuen Facetten auch bekommt. Also das finde ich immer wieder interessant, wie aus so einer uralten Figur dann doch immer wieder was Neues, Gutes entstehen kann. Und deswegen finde ich es auch ganz toll, ähm, dass es jetzt halt ein Fall, äh, in dem jetzt praktisch das Ganze schon gemeinfrei ist, weil es einfach so alt ist als als Werk, als Ursprungswerk. Ähm, Das ist ja auch was, was in der Zukunft mit anderen Figuren passieren wird. Also Mickey Mouse von Disney ist ja jetzt auch so so ein Aspirant. Die, die, die lassen sich ja in Amerika schon seit irgendwie 20 Jahren ständig die Gesetze ändern ähm, durch irgendwelche Lobbyarbeit. Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen. Ja. Mickey Mouse wäre ja normalerweise auch schon längst gemeinfrei. Ähm, und so ist es ja mit vielen Sachen, die wir als, als, als popkulturelle ähm, Größen selbstverständlich irgendwie kennen und, und lieben gelernt haben so in den nächsten 10, 20, 30 Jahren geht immer mehr von diesen Sachen äh, in die Gemeinfreiheit und das bietet der dann auch Potenzial, da ganz viele tolle neue Geschichten daraus zu schreiben Und das ist auch einfach generell so ein Ding, das, da freue ich mich dran, dass das jetzt gerade aber, aufgegriffen wird. Aber, und dass das das einfach gut das, da muss ich wird. noch
2: einschränken, es könnte ja. vielleicht Probleme geben für Enola Holmes, denn äh, die äh, Arthur Conan Doyle äh, Gesellschaft, äh, die die Rechte ja halten, äh, zumindest dann an einigen Sherlock-Holmes-Büchern, die haben jetzt tatsächlich die Produktion von äh, Enola Holmes verklagt, wegen der Darstellung von Sherlock Holmes, weil er in dem Film äh, wohl, ich zitiere, äh, als äh, gefühlsbetont dargestellt wird. Stefan und ich können es nicht nachvollziehen, ähm, aber es ist wohl so und äh, die Nachfahren von Conan Doyle sagen, <lacht> Diese Darstellung von Sherlock Holmes, die bezieht sich auf Bücher zwischen 1923, was auch immer. Und die da liegen die Rechte noch bei ihnen. Das heißt, sie sagen, hier liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Mhm. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber das könnte vielleicht noch so ein kleines Hindernis sein für die, für die Produktion des zweiten Teils. Aber gut, ich glaube, das werden sie aus dem Weg räumen, aber fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
1: Ja. ja, da kommt Netflix mit der mit der, mit der Dollarkeule <lacht> Und haut da drauf. Hier, bitteschön, ein,
0: ein Geldkoffer. Danke. Ja, genau. äh, mal schauen. Also nicht, dass mich das interessieren würde, weil weitere Fortsetzungen ich zwar gucken werde, aber mich nicht interessieren werden groß, aber ja, ist ja trotzdem äh, interessant, so urheberrechtstechnisch, äh, wie das da wie das da dann ausgehen wird. Ja.
1: Gut, äh,
0: gut, gut.
1: Ich hoffe, du gesund bist, Stefan, dass du bei der nächsten Folge Corona-frei. Ich habe kein
0: Corona, ja. Ich habe nur Wieder eine ganz normale Gesundheit. Erkältung. Nicht
1: unter dem Schreibtisch
0: liegst. Nein, nein. Ich habe kein Fieber, nichts. Ich habe einfach nur Halsschmerzen und ein bisschen Husten und ein bisschen Schnupfen.
1: Es hat mir wie immer große Freude gemacht. Dito, Da ja, kann ich mich
2: nur anschließen. Es macht immer wieder Spaß, so ein bisschen hier rumzupalavern. Äh, s- äh,
0: ja, vielleicht können wir das bald mal wieder regelmäßig machen, indem wir eine wöchentliche Folgenbesprechung der Mandalorian-Folgen machen.
1: Oh, jetzt machst du aber einen Fass auf, Stefan. Jetzt hast du das schon das zweite Mal in, in, in einer aufeinanderfolgenden Folge gesagt. Jetzt müssen wir es so auch tatsächlich machen. Ja, ja, ja. Gut, Stefan, Christoph, möchtet ihr noch mal auf unsere Social-Media-Kanäle hinweisen oder auch gerne auf äh, iTunes-Reviews?
0: Ja, folgt uns bei Instagram äh, NFFS-Podcast auf Facebook und überall, wo man sonst noch soziale Netzwerke so nutzt. Übrigens, wo wir mal äh, auch mal eine Folge drüber machen können, ist jetzt schon ein bisschen älter, die Dokumentation, aber äh, äh, The Social Dilemma auf Netflix.
1: Oh, das ist eine richtig gute Idee, Stefan. Das ist eine richtig gute Idee. Das sollten wir wirklich tun.
0: Danke, kompetent und immer für Sie da. Mein Name ist Stefan Schreier. Bis nächste Woche. Wenn es Ähm, es wieder
1: heißt, ich liege in der Badewanne. Ja, ja, also viel...
0: Ähm, Ja, nee, apropos soziale Netzwerke. Fand ich auch sehr interessant. Hat zwar jetzt nicht so viel mit Popkultur zu tun, aber eigentlich ja doch schon. Ja, 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 ist ja gut, schreibe ich nicht so an. Also wie gesagt, Instagram, uns eine Rezension überlassen, äh, hinterlassen, uns ein Abonnement überlassen äh, und ähm, das nächste Mal wieder einschalten. Und in der Zwischenzeit ganz viele andere weitere Folgen hören, auf die wir in den letzten beiden Folgen eifrig geteased haben.
1: Genau, und an der Stelle möchte ich auch gerne mal äh, dicke Props an unsere Community auf Instagram raushauen. Das sind jetzt noch nicht so super viele Leute, aber <lacht> Stefan, man glaubt es kaum. Wir haben einiges an positiver Resonanz in letzter Zeit bekommen. Und das finde ich immer wieder schön. Ein paar Leute schreiben auch nicht so nette Sachen, habe ich festgestellt. Aber hey, Social Media, so ist es halt eben. So funktioniert das da. Aber die, die äh, uns an Lob ausgesprochen haben, da mal ein schönes Dankeschön an dieser Stelle. Muss auch mal sein. Ja, danke euch. Ciao. Gut, dann hören wir uns bald wieder. Adios. Tschüss.